0: Hallo, herzlich willkommen zu einer Crossover-Episode von den Abspannguckern und
1: dem Lichtspielplatz.
0: Wir sitzen hier in Wien und
1: haben Karten für John Carpenter.
0: Jawohl, den großen Meister John Carpenter. Ich bin Christian Genzel vom Lichtspielplatz und neben mir sitzt
1: Der Alexander Soboller von den Abspannguckern. Das ist eine ungewöhnliche Kombination, ja. muss ich
0: feststellen und irgendwie geht hier jemand ab.
1: Ja, wer? <lacht> Gibt es da sonst noch jemanden? Ja, also ich vermisse meinen René natürlich.
0: Mein Partner Dr. Ja. Wiley ähm, geht hier leider auch ab. Er wollte auch wirklich gern mitkommen, ist leider verhindert. Ähm, die, den ersten E-Moll-Akkord, den John Carpenter anschlägt, werden wir Dr. Wiley widmen. Wenn diese Bonus-Episode dann hier abgeschlossen ist und wir dann wieder unser reguläres Programm aufnehmen, sind die beiden auch wieder ganz normal in, in richtiger Sortierung bei den richtigen Podcasts.
1: Ja, schauen wir mal, vielleicht können wir es ja auch doch noch mal durchmixen. <lacht> mal gucken. Wir,
0: wir machen so einen wie, wie, wie Frauentausch, nur F film podcaster tausch
1: Das wäre eine sehr interessante Idee, oder? Wir schneiden es einfach so um, dass es so wirkt, als würden wir untereinander reden.
0: Genau, eigentlich sind, sind es eh immer dieselben, aber... Ähm
1: das wäre ein bisschen Aufwand, das so. aber das war ganz interessant. Vor allem, wenn wir über unterschiedliche Filme sprechen, aber es so zusammenschneiden, dass es so wirkt, als <lacht> jemand irgendwas Sinnvolles, ist, der irgendwas anderes das sagt. Das geht zu jedem Kung-Fu-Film. Das kannst, äh Aber wir driften ab, ähm, weil
0: eigentlich ähm, sind wir hier für John Carpenter. Mhm. Wir sind noch vor dem Konzert. Es ist jetzt gerade 18 Uhr. Carpenter spielt um 20 Uhr in der Wiener Stadthalle.
1: Mhm. Und das ist
0: natürlich irgendwie ähm, aufregend. Ja? John Carpenter ähm, der eigentlich Filmemacher und der kommt hier mit seiner Band vorbei. Eine Band, die es bis vor kurzem ja noch gar nicht gab.
1: Ja, genau. Ist ja komplett neu. Er hat ja zwei Alben veröffentlicht. Mhm. Lost Themes 1 and 2. Und was, das Album ist doch zusammen mit, ist er mit Cody Carpenter in seiner Band? Cody Carpenter, sein Sohnemann, der ist mit dabei, ja. was sein, sein, sein Taufkind?
0: Bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass welche von den Musikern von irgendeiner anderen Band auch sind. Also es sind Profis, die glaube ich schon lange Jahre spielen, aber sie so sind mhm. jedenfalls bislang noch nicht mit den Carpenter-Sachen irgendwie glaube ich aufgefallen, während Cody Carpenter ja äh, am Vampire-Soundtrack schon, schon dabei war.
1: Ah, okay. Aber es ist keiner von seinen coop Devil zeiten dabei.
0: Nee, das waren ja Regisseurskollegen Tommy das Wallace und Nick ähm, Castle, oder? Und Nick Castle, genau. Ja genau.
1: Und Nick Castle ist, was Michael Myers Richtig. Unter der Maske im ersten Halloween. Ähm, ja, The Shape. The Shape Nick Castle. <lacht> genau. Ja, genau. Genau, und Tommy Lee Wallace hat
0: Halloween 3 damals inszeniert ähm, mit Musik von John Carpenter. Ach so, echt? Ja, ja. Äh, und hatte damals auch schon bei bei, ich glaub, bei Darkstar Ausstattung gemacht und so. Die, die kennen sich alle da aus den Filmschulzeiten noch und deswegen haben die sich auch lange Jahre begleitet. Aber eben, die kommen heute gar nicht, mhm. aber dafür der Sohnemann. Und man merkt jetzt aber schon, Carpenter macht ja eigentlich schon seit Jahren Musik. Aber ähm, er tut nicht seit Jahren, sondern das macht er, glaube ich, erst seit diesem.
1: Ja, das ist eine, das ist eine komplette Neuentwicklung. Ja. Du, bist ja, du bist ja der, der, der ja, in Anführungszeichen, größere Carpenter-Fan von uns beiden. 1,78, ne, 1,82. Ja, aber als Carpenter-Fan bist du ja 2,20 Meter oder so. Okay. Ja. Also du hast ja eine Arbeit über Carpenter geschrieben. Ja, was eine Magisterarbeit? Eine
0: Magisterarbeit, genau. Anglistik und Amerikanistik, die Filme von John Carpenter.
1: Jetzt kann man natürlich auch sagen, John Carpenter hat ja nicht nur Filme gemacht, er hat ja auch die Soundtracks von seinen Filmen gemacht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, alle bis auf vier?
0: Ich kann es jetzt gar nicht mit der Zahl so genau sagen, aber ja, The Thing war der erste, wo er nicht selber komponiert hat, genau, das, das war, war. Ennio Morricone, Starman war Jack Nietzsche. Sein letzter jetzt, The Ward.
1: War auch nicht John Carpenter, Carpenter selber. gar nicht am
0: Zeiger, wie der Knabe hieß, der das gemacht hat. Und ich
1: glaube, Memoirs of an Invisible Man hat er auch, glaube ich, kein ähm,
0: Carpenter. Genau, das war Shirley Walker. Äh, mit Shirley Walker hat er dann zusammen den Escape from L.A. Soundtrack gemacht. Also es gibt einige, wo er dann mit anderen Leuten zusammen das gemacht hat. Spätestens ab ähm, Escape from New York. Da war dann eine Zeit lang immer Alan Howarth dabei. Später hat er dann mal einen mit dem es gibt zwei sogar mit Jim Lang gemacht, ähm, Gitarristen, In the Mouth of Madness und mhm. um, Body Bags ist beides mit Jim Lang ein mhm. Soundtrack gemacht. Aber ja, also Carpenter ist, ist Keyboardspieler und sein Vater hat, glaube ich, an einem College unterrichtet irgendwie mhm. Musik oder an einer Highschool. Ähm, also dadurch hat er halt sehr früh Piano mitgekriegt und da war der Schritt zum Keyboard natürlich. Ähm,
1: nicht so weit weg, ja. Nicht
0: so weit und ähm, in seinen ersten Filmen hat er hauptsächlich die Musik gemacht, weil, wie er immer sagt, er war der Billigste, der den Job machen konnte. <lacht> Ich habe auch jetzt gerade wieder erst ein Interview gelesen, wo er jetzt über seine seine aktuelle Musikkarriere redet und auch da sagt er wieder, anybody can play the synthesizer. So ein großes Talent hat er da gar nicht. Ich glaube nicht, dass sein Talent jetzt in Virtu Virtuosität tatsächlich liegt. Es ist eigentlich eher ein kompositorisches Talent für sehr minimalistische und aber hocheffektive Ideen.
1: Um mit simplen Mitteln Atmosphäre zu erzeugen. Es ist halt unglaublich, wie 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 die, die, die Scores von ihm einfach diese, diese diese Atmosphäre in seinen Filmen nochmal zusätzlich aufdichten und wirklich mhm. seine eigentlich diesen Filmen so eine Handschrift geben, was du mit einem vielleicht klassischen Score in der Form gar nicht machen könntest. Also diese diese Bedrohung, die in, die in Halloween kommen, das ist ja so zermürbend einfach auch, wenn Michael Myers ja nach und nach die Leute mal beobachtet und verfolgt ja. und nur da ist und schaut. Und dann hört man vielleicht Michael Myers atmen und die Musik brodelt da so vor sich hin
0: die Musik in Halloween, eben, das ist also eine klassische Melodie von ihm. Das kennen dann auch viele Leute, dieses Ding, 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 ähm, Ding. Das ist, glaube ich, ein fünf takt und das hat dieses Ticken im Hintergrund. Das ist was, was einen irgendwie sehr nervös macht. Ähm, aber ansonsten, das ist ultra einfach und auch die späteren Tracks im Film, er variiert dann immer so drei Themen im Endeffekt. Es gibt dann einen, so ein langsames Piano-Thema und dann gibt es eins, wo er so hämmert. Also es gibt immer dieses Ding-Ding-Dum-Bom, Ding-Ding-Dum-Bom, das ist dieses Atmosphärische mhm. und dann gibt es noch das, wo er einfach nur so Damm-Dadam-Damm-Dadam so draufhaut und dann kommt dieser tickende Synthesizer darüber. Ja. Also eigentlich, wenn man es beschreibt, brutal simpel, ja? Ja. aber so effektiv, dass es einen kompletten Film trägt.
1: Es ist ja quasi so ein Grundthema, so ein bisschen aufgeteilt in nochmal ein bisschen einzelne Tracks. Mhm. Was mich ja auch so inzwischen so nervt bei so vielen Filmen, du hast halt dann irgendwie 20 Musikstücke, die klingen zwar alle verschieden, aber irgendwie für mich ist es dann irgendwie trotzdem einfach so eine Soße, die nicht so raussticht und ich habe auch lieber so, so ein Thema, das in, in Variable halt immer wieder da ist
0: mhm. und
1: mich dann halt wirklich durch den Film trägt, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, der Film hat halt dieses, dieses eine Grundding und das kann ich danach nach dem Film auch nachsummen. Und Carpenter kann das halt.
0: Ja, es gibt dem Film eine sehr eigene Identität, was yeah. er da macht. Also eben dieser diese Bass-Synthesizer, der den Assault on Precinct 13-Soundtrack bestimmt. Was einer meiner
1: absoluten Lieblings-Soundtracks von ihm ist. Fantastisch.
0: Wobei, ähm, der Witz ist ja als Soundtrack, ich habe das ja auch als Platte, Ja, ich habe das vom Death Waltz-Label in dieser mhm. wunderschönen Auflage, ähm, in, diesem, äh, in dieser vin vanillefarbenen Vinylpressung, wenn du das als Soundtrack hörst, hörst du dir im Endeffekt immer dasselbe an. Es gibt da auch, es gibt drei Themen, die mhm. den kompletten Film über variiert. Als Platte ergibt das, glaube ich, nicht mal eine halbe Stunde, diese Variationen durchzuspielen. Und du hörst dir ja eigentlich immer wieder den, den nächsten und den nächsten anderen. Es ist wieder dann, die dann, 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 mehr braucht dieser Film nicht.
1: Es ist ja auch so ein, so, ein, so ein einfach gefilmter, Streifen, der hat ja auch nichts gekostet und alles. Mm. ich finde, der Score, obwohl er ja auch so simpel ist, also eigentlich ist es ja auch so ein Low-Budget-Score, mm. hebt den Film ja nochmal so nach oben. Du hast dieses und dann hast du auf einmal noch so diesen, diesen extrem hohen Ton.
0: Ja, dieser, dieser nervige Synthesizer, der da so genau. drüber zieht. Ne?
1: Und diese Melodie dann kommt, ja so, 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 so eine Traurigkeit. Du hast diesen Pathos in diesem und dann hast du aber diese unglaubliche Traurigkeit
0: und er hat auch dieses, es gibt da so ein so E-Piano-Thema, ein e so, ein, so ein melancholisches, was finde ich auch einen total schönen Kontrast zu diesem total taffen don dann äh, bietet. Er macht das auch immer relativ geschickt, in dem Sinne, dass du nie so ganz vorhersehen kannst, ähm, da kommt jetzt diese Musik, deswegen passiert jetzt dies und jenes. Halloween zum Beispiel hat manche Szenen, da gehen die einfach nur die Straße lang und du hörst ding, 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 ding. Und irgendwie macht dich das nervös und du fängst mhm. an zu suchen, ob Michael Myers da irgendwo ist. Mhm. Und er ist aber in dem Moment nicht da. Du, du kannst daraus nie so ableiten, ob jetzt da genau das passiert oder nicht.
1: Und der hat ja auch dann wieder die Pausen, wo er wieder weiß, er der hat ja seinen Squad da gar nicht gebraucht. Also manchmal passiert ja auch was und die Musik spielt mhm. ja nicht auf. John Carpenter hat ja auch dann die Intelligenz, dann auch als Regisseur, dann ja auch, dass er dann sagt, ich muss ja nicht bei allem Musik reinklatschen. Genau, ja. Und das macht er halt auch sehr gut. Und dann kommt, wenn sie dann wieder kommt, nimmt sie dich halt wieder richtig mit, weil sie halt da nicht irgendwie die letzten zehn Minuten durchgespielt hat. Dann haben wir natürlich noch Escape from New York, die Klapperschlange, wo ich das Titelthema vorhin auch nochmal gehört habe.
0: Ja, das ist auch ein schöner Score. Da ja. wurden die Dinger dann komplexer von eben. Also man, man hört wenn man sich so durchhört, mein Darkstar sein allererster, das ist wirklich auch noch ganz. Ganz primitiv, gewissermaßen. Mhm. Wobei er da ein bisschen mehr gespielt hat, weil er ja dann auch diese Musik gemacht hat, die so zwischendurch spielt. Zum Beispiel diesen Jazz-Track, den dann der Computer einmal da irgendwo so <lacht> laufen lässt. Ja, Solche Nummern hat er da auch gemacht. Das ist ein bisschen mehr Spielerei. Mhm. Aber eben, also du merkst, ich glaube, Assault, den hat er wirklich in einem Tag eingespielt, sagt er, und Halloween drei Tage. Und ab The Fog merkst du dann, dass das komplexer wird, auch von den Melodien her und ausgefeilter. Von den Führungen, also da sind die Tracks dann auch schon sehr viel unterschiedlicher, Forks hat mehr Motive und Escape from New York, da, da, da blüht das dann schon auf, da hat das dann schon einen, einen, einen recht großen Ansatz.
1: Hat er in diesem Interview nicht auch gemeint, dass er da auch dann tatsächlich angefangen hat, dass er halt den Film dann wirklich richtig fertig gehabt hat und dann wirklich den Score auf die Bilder dann richtig komponieren Stimmt, konnte, wie so ein klassischer Komponist?
0: Stimmt, ich glaube, ab Escape ja. konnte er das genau und Tatsächlich zum Bild machen.
1: Dass du ja da auch dann schon merkst, dass er ja dann eher schon die Richtung professioneller Komponist geht oder zumindest so einen Workflow wahrscheinlich dann auch hat, wie ein mm. Komponist arbeitet, wo man dann sagt, ich mache jetzt in Ruhe den Film und dann kann ich mich in Ruhe dem Score widmen und da ist mm. auch das Geld da, dass ich diese Muse habe und das dann auch machen kann.
0: Genau, ab da war ja dann eben auch immer Alan Howarth dabei, auch als Mitkomponist tatsächlich gelistet, der im mhm. Studio sehr viel an den an den Sounds gearbeitet hat und eben geholfen hat, das Ganze zu formen. Äh, witzigerweise hatte er vorher auch so, ein, so einen Partner, der halt aber nie so gleichwertig genannt war. Aber auf diesen frühen Soundtracks da war ein gewisser Dan Wyman für die Synthesizer mit zuständig. Man, man merkt schon so einen gewissen Sprung, weil diese frühen Synthesizer, ich meine, Sicherlich auch ein bisschen technisch bedingt, aber wahrscheinlich auch in, in der Wahl des, des Partners. Die haben so etwas total Raues an sich, diese, diese frühen Synthesizer. Die, mm. die haben so wirklich so ein bisschen was Dröhnendes, Dickes und so. In, in The Fog merkt man das auch noch. Und ab, ab Escape from New York äh, werden die dann so ein bisschen glatter und, und ähm, dafür halt sehr viel dynamischer und, und ausgefeilter.
1: Da greifen wir natürlich vor, ich finde jetzt auch die neuen Alben, wenn man jetzt äh, Assault on <lacht> Precinct 13 hört und Lost <lacht> Themes. Part 2. Ja, da ist schon ein bisschen der Sprung dazwischen zwischen Das stimmt, ja. 1976 und 2016. <lacht> Ja, da ist schon einiges passiert. Ja, doch. Also in den 40 Jahren hat er auch ein bisschen was dazugelernt. Und in den 40 Jahren hat er auch neue Spielzeuge bekommen. Jede Menge, ja. Man mhm. merkt dann auch
0: irgendwann, da kommt dann dieser dieses Rock-Element rein. Mhm. Wir hatten vorhin die Coupe de Vies äh, genannt, seine Band. Mit denen hat er ja dann das Titelthema zu Big Trouble in Little China ja, äh, ja. eingesungen. Und das Musikvideo dazu, da, da ist er ja auch selber drin und er singt.
1: Sich ich so geil finde. Das ist top. Ja, vor allem mein Lieblingsding ist ja, wenn er singt Big Trouble und Lee Wallace, Little China. Ja, genau. Und der Typ schaut aus wie Adam Sandler <lacht> mit einem Afro. Ja, ich könnte mich da immer so weglegen, es ist so großartig.
0: Ja, es ist, es ist fantastisch. Das ist ein echt, echt cooler Pop-Song eigentlich, der halt wirklich diesen 80er-Jahre-Sound hat, alles auf Synthesizern, aber ja. eigentlich ist es ein Rock-Song. Also du könntest den auch wirklich normal mit E-Gitarren und sowas spielen. Ja, ja. Und, und das kommt dann später auch sehr viel rein, bei In the Mouth of Madness zum Beispiel dieses Thema, das ist ein richtiges Rock-Thema. Der Soundtrack zu Ghosts of Mars, das ist ja dann sowieso, das ist wie ein Heavy-Metal-Album.
1: Das finde ich aber dann auch nicht mehr ganz so gelungen, also ich finde den Score dann schon okay auch von Ghosts of Mars, aber das ist wie alles beim Film, <lacht> irgendwie trifft es nicht so ganz.
0: Die, die Besetzungsliste ist total interessant Buckethead ist da drauf der Typ der dann dieser maskierte Gitarrist der dann eine Zeit lang mal bei ganzen Roses war also ein absoluter Virtuose an der Gitarre also es ist unglaublich was der spielen kann ich glaube er hat als Kind mehr als eine Stunde am Tag geübt Steve Vai ist glaube ich drauf und dann ist äh, der Anthrax-Gitarrist mit drauf ähm, also ja das ist ein, ein, ein gigantisches Heavy-Metal-Treffen dieses Ding deswegen bolzen die ja da auch so unglaublich dahin das, das ist dann, das klingt gar nicht nach Film-Soundtrack, wenn du dir das als CD anhörst. Und im Film ist es dann immer so ein bisschen merkwürdig, weil sobald dann die, die, die wilden Marsmenschen kommen, die ja immer so ein bisschen nach Marilyn Manson-Video aussehen.
1: Sind dann diese Gitarristen dann zufällig auch damit dabei? Nee, die spielen sich dann nicht. Das ist nicht so wie Alice Cooper, der doch dann im Prince of <lacht> nee. Zahn ist als Obdachloser immer wieder mal zu sehen ist. <lacht>
0: nee, das sind dann schon getrennte Sachen. Aber stimmt, es hätte sich angeboten, weil die ja? ja dann eben auch immer von diesem totalen Heavy-Metal-Gebolze so begleitet werden. Was haben wir da doch? Also sie leben, ist natürlich auch noch von ihm. Mhm. Das ist auch wieder ein schön minimalistischer. Das Der ist dann ist, von ja. den Späten, glaube ich, sein minimalistisch Der ist
1: zurückgenommen da, ja. Da gibt es auch nicht mehr so ganz so das richtig große Thema, glaube ich. ist ja wirklich mehr so auf szenischen Sachen und Stimmung.
0: Es ist ja durch die Mundharmonika bestimmt, mhm. weil er hat immer dieses so ein bisschen wie so ein Blues-Riff, was er da am mhm. Synthesizer spielt. Und dann setzt die Mundharmonika da drüber ein. Ja, wenn du das mit, mit normalen Instrumenten spielen würdest und nicht mit diesem Synthesizer, dann, dann wäre das wie ein Western-Score oder halt wie so ein Blues-Ding. Das ist eigentlich auch ein sehr, sehr cooler Soundtrack. Er hat auch Prince of Darkness ja die Musik gemacht. Das ist auch ein spannender Score.
1: Ja, vor allem der Film fängt an und du fühlst dich also sofort unwohl, sobald die Musik anfängt. Ja. Also diese Stimmung von dem Film, diese Atmosphäre, die dieser Film aufbaut, nochmal zusätzlich mit der Verbindung. Ey, mit da Carpenter kann man eigentlich ja immer Atmosphäre, das Wort kann man ja nicht oft genug ja. sagen. Aber ich habe ja auch Kritiken gelesen, wo ja Carpenter auch vorgeworfen ist, dass die Musik auch viel zu dick aufspielt. Dann mhm. ist das alles too much. Ja, er geht schon wirklich ja ziemlich dann in die Vollen mit ja. der Musik. Und ähm,
0: der Prince of Darkness Score ist halt auch interessant, weil das wirklich, das sind fast alles Texturen. Da, da gibt es keine Melodie, die ich dir dann nachsummen könnte oder hm. so. Ich bin mir nicht sicher, ob es Motive in dem Sinn
1: gibt. Das ist eher so ein, so ein Wabbern, so ein unangenehmes. Ja, ja. Es, ist,
0: es ist oft rhythmisch irgendwie, äh, aber so total viele so ineinandergreifende Synthesizer, die irgendwie so, so eine, eine, eine sehr, sehr dichte Atmosphäre. Kre kreieren Und einen damit so einzingeln irgendwie. Ja,
1: so, so eine Panik, in die aufdröhnen. Das ist ja, so, ja. Ja.
0: Und eben, der wird dann immer intensiver, dieses Ding. Also das, das Soundtrack-Album, ähm, wenn du das so nebenher mal laufen lässt, das ist nicht sehr konversationsfördernd. <lacht> <lacht> ja, wir haben natürlich Christine jetzt nicht erwähnt, den hat er auch gemacht. Den Score.
1: Ich glaube, ich fand den Score gut, aber das ist genauso wie der Film, den ich auch ganz gut fand, aber <lacht> den vergisst man so schnell.
0: Ja. Ich habe jetzt da auch nichts im Kopf, muss ich sagen. Obwohl ich auch, oh, es war ein feiner Score. Hat dir irgendein Score nicht gefallen? Ich bin mir nicht sicher, ob Ghosts of Mars, der Score, als Score funktioniert. Ich finde ihn als Musik total unterhaltsam. Als Score weiß ich nicht. Ich finde, sie haben alle ihre ihre Reize. Weil manche gehen etwas mehr auf als andere, sagen wir es mal so. Ich finde jetzt nicht, dass der Soundtrack zu Village of the Damned irgendwie was wirklich Besonderes ist, was er da gemacht hat. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass der irgendwie jetzt schlecht wäre, weil du, du guckst dir den Film nicht an und denkst, im Himmels Willen schaltet die Musik ab. Ähm,
1: also er funktioniert mit dem Film. Wir müssen ja eigentlich auch noch sagen, wir, wir, wir nehmen jetzt noch diesen Teil hier auf, dann kommt irgendwann ein Break und dann schauen wir das Konzert an und dann nehmen wir ja noch mal nach dem Konzert was auf. Hätten
0: wir vorher erklären sollen, meinst du?
1: Hätten wir vorher erklären sollen, haben wir aber nicht gemacht.
0: Jetzt erklären wir es halt hier. Jetzt wir es
1: jetzt erklären jetzt sind ja, die ja? Leute
0: eh schon so heiß auf John Carpenter und fragen sich immer, ja was reden die denn vor dem Konzert? Wir ja, ja wissen, aber nach das dem ist dem unsere
1: Vorfreude, ist. weil vielleicht danach sind wir ja. Vielleicht sind wir auch total geplättet. Oder wir können uns selber nicht mehr hören, weil das Konzert so laut war. Wir schreien Oder uns nur noch an. Wir sind nur noch am, am Boden und schreien, wir sind unwürdig. <lacht> Oder uns wurde das Audio-Equipment gestohlen, während wir <lacht> auf dem Konzert waren.
0: Sehr viele, viele Möglichkeiten, wobei, wenn uns das Audio-Equipment gestohlen wird, dann werdet ihr auch leider diesen Podcast nicht hören. Ja, das stimmt. Es sei denn natürlich, der Dieb ist dann so nett
1: und lädt das, lädt das dann <lacht> hoch. für uns hoch. Ich gebe dem Dieb dann auch gerne das Passwort von meinem Soundcloud-Account, <lacht> sofern das so ordentlich geschnitten hat, ja. Und mit der richtigen Musik versehen hat. Ja. Was können wir dann noch sagen zu Lost Themes? Es sind ja Film, Titel, Melodien ohne Film. Ich bin
0: mir nicht sicher, ob das nicht so wirklich entstanden ist,
1: dass er so gewisse Sachen rumliegen hatte, aus
0: denen er dann was gebastelt hat. irgendwie Und plötzlich war dann sozusagen ein Album da. Also es war sicherlich ja, nicht okay. mit der Intention gestartet, äh, aufgenommen, ich mach, starte jetzt eine Zweitkarriere als Musiker. Denn eben Musiker war er jetzt die ganze Zeit schon immer. Er hatte immer sehr tief gestapelt über seine Fähigkeiten, aber er hat das schon sehr lange gemacht. Wir wissen, dass er das kann. Und trotzdem, dieses Lost Themes war ja erstmal nur einfach so ein so ein Seitenprojekt. Ja, das, das macht er halt. Und plötzlich entwächst da ja, eben so eine Zweitkarriere
1: draus. <lacht> Vielleicht hat ihm sein Sohn einfach ein neues MacBook geschenkt mit der Audio-Software und hat gesagt, Papa, hier spiele ich mal damit. Es ist schön, dass gab und da so ein äh,
0: Betätigungsfeld hier jetzt auch äh, gefunden hat, weil äh, er ja filmisch im Moment nicht so viel machen kann. Ich glaube, an Projekten mangelt es ihm nicht. Aber wie bei so vielen Regisseuren, nicht nur seiner Generation, ist es ja momentan sehr schwer, die Finanzierung selbst für kleine Sachen aufzustellen.
1: Ja gut, in dem einen Interview hat er auch gemeint, dass er doch ziemlich krank war auch.
0: Stimmt, er war jetzt mal eine Zeit lang krank, hat es nicht näher ausgeführt, was da war. Aber ja, ich meine, der Mann ist jetzt auch...
1: 68, ja. Tja,
0: Da, glaube ich, hat man schon so ein bisschen seine
1: WWchen. Ja. Ja gut, aber dann hat er dieses Projekt, wo er sich ausleben kann, was ja auch nicht unbedingt so schlecht ist. Ja, eben. Wir gehen jetzt mal auf, bei dem Konzert davon aus, er wird ja halt die großen Themen ja alle anspielen von seinen Filmen. Ich nehme an, wir werden das ein oder
0: andere wiedererkennen. Ja.
1: Ähm,
0: wie gefallen dir denn die Alben? Ich finde die fein. Man merkt ja wirklich so ein Carpenter-Feeling in diesem ganzen Sound. Sie leben dadurch natürlich immer so ein bisschen
1: vom vom früher gewissermaßen. Diesen Nostalgiefaktor, die, ja, genau. dann, die ein bisschen über was hebt vielleicht. Genau, Nochmal, also ja.
0: ich habe es noch nicht so viel gehört, muss ich auch dazu sagen. Mal sehen, wie es jetzt dann mit dem Konzert und nach dem Konzert ist. Es gibt ja auch ein paar Musikvideos, die er online gestellt hat dann dazu. teilweise also ganz, ganz kunstvoll gemacht, also so ein bisschen artifizielle Dinge, die visuell ganz interessant geraten sind. Ja, ich, ich kann es noch nicht genau einschätzen, quasi wie ich so in dieser Reihe von anderen Carpenter-Sachen sehe, eben weil es jetzt so losgelöst von dem Film ist. Ne? Und ich finde es immer schön, wenn was von Carpenter rauskommt. Carpenter ist jemand, der mich halt einfach schon auch so, so irrsinnig lange begleitet. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, Filme zu gucken, beziehungsweise Filme gucke ich schon, Unglaublich lange, aber wo ich angefangen habe, sie so gezielt zu gucken, dass ich wirklich schaue, wer macht diese Filme. Und da so war Carpenter, glaube ich, der Erste, den ich so extrem gespürt habe. Das war der, von dem ich gemerkt habe, da ist jemand dahinter. Ich, ich glaube, ich habe es früher schon gewusst. Okay, Hitchcock, das ist jemand, der, der, der macht Filme auf eine bestimmte Art und Weise und so. Aber bei Carpenter war es das erste Mal, da kam dann diese Reihe auf Pro 7 mit Assault und Halloween und The Fog. Und so weiter. Und und das, das war so prägend, das zu sehen. Und das war ein Regisseur, der mit so einer eigenen Handschrift, und da ich Musik auch so sehr liebe, hat mich das natürlich sehr angesprochen, dass er selber diese Musik macht und die, diesen Erzählfluss in der Musik auch widerspiegelt und so. Ich, ich, ich glaube, damit zählt er halt auch wirklich zu den größten Einflüssen, die ich da habe in, in meiner eigenen filmischen Laufbahn irgendwie. Sowas macht es natürlich immer so ein bisschen... Schwer, das gibt so einen Zwiespalt. Dass man dann
1: so ein, zwei Schritte zurück macht und sagt: Oh, ist das jetzt objektiv ein gutes Album oder nicht? Oder erinnert mich jetzt das an den Film und das an den Film und das vielleicht an den? Ja. ja.
0: Also ich hab's auch, ich hab's auch beim letzten Film schon gemerkt, The Ward, den ich einen, einen
1: guten, soliden Film finde. Das ist jetzt allerdings kein Film,
0: der für Riesenwellen sorgen wird. Und ich, ich, ich hatte auf meiner Website auf Wilson Dachbund dann auch drüber geschrieben und habe dann wirklich ein, ein Gespräch mit mir selber ähm, da draus gemacht, ja, Gänzel privat und Gänzel kritisch ähm, und äh, Gänzel privat ist einfach total begeistert, dass ein neuer Carpenter kommt und Gänzel kritisch weist halt schon darauf hin, dass da gewisse naja, Klischees auftauchen und dass halt gewisse Sachen einfach ja, sagen wir mal, aufgesetzt werden und vielleicht nicht ganz so eingelöst werden und so und ich glaube, die Wahrheit liegt dann irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Und wie gesagt, ich finde, es ist ein schöner Film und er zeigt doch diese Handschrift, die er hat, dass er mit mit, äh, sagen wir mal, mit einfachen Mitteln oder mit, mit kurzen, prägnanten Momenten sehr viel über Figuren erzählen kann, solche Sachen, dass
1: er, dass er solche Geschichten straight durch erzählen kann. Das hat er alles. Ich finde es so beeindruckend, dass du bei einem Carpenter-Film halt auch sofort immer erkennst, dass es ein Carpenter-Film ist und da mhm. muss noch nicht mal seine Musik aufspielen.
0: Ja eben, The Thing hat keine Carpenter-Musik. Wobei Ennio Morricone sogar die Carpenter- ähnlichste Musik seiner Karriere macht. Ja, würde ich und auch sagen. Also Film.
1: dafür, dass es nicht schon Carpenter ist, klingt es trotzdem eigentlich <lacht> Wie John Carpenter. Ja, also dieses, dieser Anfang mit diesem Bum-Bum,
0: dieser, dieser ja. Synthesizer da, das, wenn da stehen würde, das ist John Carpenter, würdest du es
1: glauben. Was das Studio wollte doch damals nicht, dass er die Musik selber macht. Ja, genau. Das war doch die Idee, gell? Genau. <lacht> und
0: dann, dann holt er Morricone. Genau, und dann
1: sind da John Carpenter und Morricone irgendwie zusammengesessen, haben sich dann irgendwie, irgendwie miteinander verständigt weil was Morricone hat ja nicht besonders toll Englisch gesprochen, Carpeta hat kein Italienisch. Ja, genau. Und dann haben sie sich ja halt doch irgendwie drauf geeinigt und dann, wahrscheinlich hat Carpeta einfach im Synthesizer gedeutet, hat <lacht> dünn dün, dün gemacht und Morricone hat gelächelt und dann kam der Score raus. Si, si. Si, si. <lacht> Carpeta hat gesagt, prego. <lacht> ja, verbele, verbele. Es wäre <lacht> mal
0: interessant, ähm, ich weiß nicht, ich habe glaube ich noch nie von, von äh, Komponisten gelesen, über diesen Prozess mit ihm zu arbeiten. Außer in den Liner-Notes zu Escape from LA, da redet halt Shirley Walker hm. so ein bisschen drüber, weil sie es ja eben zusammen gemacht haben. Und hm. er hat sich mehr um diese elektronischen Fundamente gekümmert und sie um die Orchestrierung dann äh, darüber. Und das ist dann im Lauf des Films verschiebt sich das dann so nach und nach, quasi die Elektronik geht immer mehr in den Hintergrund und ihr Orchester kommt dann immer mehr nach vorne. Solche Sachen, mhm. da reden es halt drüber. Aber ich stelle es mir interessant vor, mit jemandem zu arbeiten, der quasi selber Musiker ist und auch zu so vielen seiner Filme selber die Musik gemacht hat, dass der dann jemand anderen da drin hat. Also wie geht man an sowas ran? Was 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 sagt der dann, was er will oder wie zeigt er mhm. einem das? Und und wie geht er dann mit dem um, was ihm angeboten wird? Müsste man sich mal auf die Suche begeben, ob es da Interviews gibt. Ja, oder wir schauen mal, dass wir John Carpenter nach dem Konzert abfangen es gibt ja VIP-Karten, die nochmal 150 Mäuse extra kosten. Da kannst du dann Signierstunde mit dem Meister halten und ein Foto machen. Ich nehme aber also mal an, wenn die Veranstalter schon extra 150 dafür haben wollen, dass er das macht, ich nehme auch mal an, er kriegt ein Taschengeld dafür, dann werden sie sicherstellen, dass er nicht einfach so auch noch übers Gelände läuft. Weil wenn ich 150 für eine VIP-Karte zahle und dann läuft der Mann 15 Minuten später einfach so vor der Bühne rum, <lacht> ich glaube, dann
1: kriegen die Veranstalter aber einen bösen Brief von mir. Na, dann haben wir leider keine Signierstunde mit und kein Foto mit John Carpenter. Nein, Das können wir uns das können wir zusammen photoshoppen.
0: <lacht> also wir haben keine VIP-Karten, aber wir sitzen in der vierten Reihe. Also ich glaube, wenn wir uns vorbeugen und die Arme ausstrecken, können wir bei Carpenters Tiefe C anschlagen?
1: Das werden wir mal machen.
0: <lacht> mal sehen, ob er sich freut.
1: Ja, dann, will, dann sagen wir doch mal, dann machen wir jetzt mal eine Break hier. Genau, und
0: berichten dann nach dem Konzert, wie es uns gefallen hat. Mhm, genau. Bis gleich.
1: Gut, bis gleich.
0: Carpenter on Stage. Wir haben es gesehen, wir waren dabei, wir haben den Mann im Nebel gesehen.
1: <lacht> ja, wir haben es überlebt. Gab, es gab, es, Michael Myers war zwar im Publikum, ja, er hat nur ja. gewunken und niemand niedergestochen. Zumindest habe ich es nicht gesehen.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, ja, ja. Danke. Ja, es war dann schon der Michael Myers aus äh, irgendeinem von den zahmeren Sequels. Ja, es war auch ein bisschen kleinerer <lacht> Michael Myers, als
1: ich in der Reno Rock hatte.
0: Aber Carpenter selber hat ja wirklich auch äh, zweimal sehr schön mit Gimmicks an seine Filme erinnert, eben einmal er hat er das Thema zu The Fog gespielt und den, die Bühne wurde eingenebelt, ja. also schön, die, die Figuren, wie sie da oben standen, sahen dann aus wie die, wie die sechs Piraten, die da in die Kirche kommen, ja. Mhm. <lacht>
1: Und zu They Live haben sie alle Sonnenbrillen getragen. Schön bei The Live war ja auch, dass sie dann erstmal diese Texttafeln dann gehabt haben mit Obey, Consume. Es ja. <lacht> war eigentlich sehr schön vom Aufbau. Also mir, also bevor wir jetzt irgendwie dazu kommen, wie, wie Carpenter gespielt hat oder so, ja. Ja. aber halt dieser, dieser Aufbau mit der Leinwand hinten. Mhm. Und das war ja nicht nur eine Leinwand, das waren ja eigentlich so mehrere, die so leicht so schräg abgestanden sind. Ja, als würdest du quasi in die Tiefe gehen, als würdest du in so eine Box gucken. Ja, genau. Und dann, ähm, wenn dann die Titelthemen gekommen sind von seinen Filmen, wo du dann immer schon Ausschnitte von den Filmen gebracht hast, damit du auch ja. was zu gucken hattest. Das war ja schon sehr schön gemacht. Und bei The Fork ja zum Beispiel haben sie ja auch ganz oft das variiert, so dann einfach nur diese piraten wahnsinnig ja aber diese, diese seeleute doch links und rechts einfach halt nur gehabt hast ja. diese rot stechenden augen und in der Mitte ja, genau. dann sachen gelaufen hast und das ein bisschen so durchvariiert hast und die haben ja sehr schön mit licht gearbeitet vor allem auch so mit, mit so schön mit so einem schrägen seitenlicht so ein bisschen so ein bisschen mhm. schräg hinten war also von der rein von der lichtshow und von dem was visuell gezeigt worden ist war das schon, ja. schon sehr nett.
0: voll gemacht ich fand das so cool weil ich meine er hat ja gewechselt ja, angefangen ja dann mit escape from new york ja, mhm. so ein ganz charakteristisches thema wobei wenn man sich so durchhält, sind ja eh fast alle Themen charakteristisch, die er dann gemacht ja. hat. Ähm, und dann immer kamen immer so zwei Filmthemen und dann hat er wieder äh, zwei äh, Songs von seinen Lost-Themes-Alben gespielt. Yeah. Ähm, da gab es dann höchstens so ein bisschen abstrakte Grafiken oder sowas hinten drauf zu sehen natürlich, weil es keinen Film dazu gibt. <lacht> ähm, yeah. Aber es ist, er hat er sehr schöne Einheit gebunden. Und gerade mit diesen ganzen Filmclips, die er da hinten präsentiert hat, das war ja so ein, wie so eine Werkretrospektive, ja, das ist so ein Streifzug durch seine eigene Geschichte. Und mm. ich habe mir dann so überlegt, dass das Interessante ist, wie viele Regisseure können sowas machen? So ziemlich gar keiner. Ich weiß, David Lynch zum Beispiel macht selber auch Musik, ja? aber der geht ja nicht sozusagen mit seinen Filmen
1: dann auf die Bühne. David Lynch, glaube ich, hat auch nicht die Musik, wo du dann ein Publikum live so bespielen kannst.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht auch schon Live-Konzerte gegeben hat. Ja. Das weiß ich nicht, weil ich da nicht so so ganz drin bin. Aber eben, er hat ja dann nicht Themen oder sonst irgendwas, womit er dann so sein, seine eigene Geschichte sozusagen durchschreitet. Während Carpenter hat ja hier das gemacht. Er hat seine eigene Retrospektive gemacht. Und du siehst, über diese Dinger, über diese Musik und die die Video installationen und sowas siehst du ja quasi, was er uns schon alles gegeben hat. Ja, von Assault bis dann hin zu Prince of Darkness und They Live und In the Mouth of Madness mhm. und so. Also das ist eigentlich ein ganz interessanter, ganz interessanter Weg. Ich meine, einfach nur natürlich dadurch bedingt, dass nicht sehr viele Regisseure selber ihre Musik machen, aber es gibt ja ein paar, die da irgendwie involviert sind. Ja, ja. Aber nicht auf diese Weise.
1: Aber das ist auch wirklich, dass die Musik von ihm so sehr mit seinen Filmen ja verquickt ist, was ja. er auch vielleicht auch wirklich ist, weil es ist ja anscheinend, ist mehrfach gefragt worden, ob er durch andere Filme scoren möchte. Der hat ja nie Bock gehabt. Ja. Ja. Weil irgendwie auf dem, er hat ja mal gemeint, es ist ihm ja auch nichts Interessantes gegeben worden. Ja. Ich
0: weiß noch, in früheren Interviews, dann hat er immer noch gesagt, na, er wurde nie gefragt. Ich habe noch so Interviews aus den 90ern, ja. wo die Frage kommt, und dann sagt er immer, na, ihm ist nichts angeboten worden. Mittlerweile hat er wohl offensichtlich Angebote gekriegt. Faszinierend, oder? Aber das, dadurch
1: das hast du es aber auch, wenn du die Musik von ihm hörst. Und die Musik ist ja genauso eigentlich schon einzigartig. Du hörst halt Carpenter, du weißt, das ist Carpenter, ja? ja. Und du siehst einen Carpenter, du weißt, das ist Carpenter. Wenn du die Kombination hast von den Bildern, wo du halt einfach sofort siehst, das ist ein Carpenter-Film. Ja, er, er,
0: er hat wirklich nochmal gezeigt, eigentlich, dass es was komplett Eigenes ist, was er da anbietet. Ja? Was, diese Geschichten, die er erzählt, wir haben es, ja, Mm. vor dem Konzert noch gesagt, ja? also dass man Carpenter auch immer so erkennt, dass man, dass man weiß, dass das Carpenter ist und dass mm. halt, er, hat auch so einen bestimmten Blick halt für manche Sachen und so also eine bestimmte Erzählweise und so weiter. Ja? Und du siehst das dann so nochmal mal präsentiert und, und 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 weißt halt, das ist eine komplett eigene Welt, die er da eigentlich gebaut hat. Ich muss ja zum Beispiel fast, was wir über den Christine Soundtrack gesagt haben, das muss man ja fast etwas revidieren. Ja? Also jetzt, wo man es hört, ja klar, tolles Thema, was er da hat. ja. Und dann siehst du auch auf der Leinwand diese 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 coolen Szenen mit dem brennenden Auto, was dann da auf der Straße in der Nacht den 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 Typ verfolgt. Das sind eigentlich spannende Momente und das sind halt ähm, Sachen, die dir nur in diesem Film angeboten werden. Es hat hat immer so ein so was, was was ganz Spezielles, was diese
1: Filme haben. Jetzt muss man aber sagen, wie das Konzert ja eigentlich vom Prinzip aufgebaut war, was ich ja echt ganz lustig fand. Also du hast ja sechs Leute auf der Bühne gehabt. Ich mhm. habe immer dieses Ding, wenn ich eine Bühne sehe, dann zähle ich aber, wie viele Leute es sind. Es sind ja sechs. Ich weiß nicht, ich kann den in den Bass und eine, eine normale Gitarre ja nicht unterscheiden, aber es waren auf alle Fälle doch, du hast, du
0: hast zwei Gitarristen gehabt. Zwei Gitarristen,
1: ein Bassgitarristen, ja.
0: Genau, also der, ganz hinten in der Mitte Schlagzeuger, klar, mhm. der Mann hat gewerkelt. Mhm. Ähm, links davon steht der Rhythmusgitarrist. Mhm. Ähm, rechts davon stand der Bassist. Und vorne in erster Front, rechts war der Lead-Gitarrist, mhm. ähm, links stand Sohnemann Cody Carpenter und in der Mitte der Maestro selber. <lacht> ja. Der Maestro selber hat aber beim Vorstellen der Band seinen Sohnemann als
1: Hauptkeyboarder vorgestellt. Was man aber auch gesehen hat während des Konzerts, weil ganz oft, dass er ja nur da gestanden hat, dann seine Hände schön hochgehalten oder irgendwie lustig vor sich hin getanzt, ja. ja aber oder es wird da so einen leichten Twist irgendwie ja, machen. oder hat dann immer diesen nicht sehnlichen Blick da irgendwie in die Bühne geworfen, ja. Genau. Und dann irgendwie so wie so ein Gockel da irgendwie so rumgetanzt, was aber echt witzig war, ja. Ja, er hat dann riesen Riesenspaß bei dem Ding gehabt. Ja, das hat er ähm, gemerkt. Wobei
0: man auch sagen muss, man merkt ja bei diesen Dingern eben, die, diese Kompositionen sind ja eben, so wie wir gesagt haben, so minimalistisch, dass sie ja zum Spielen theoretisch gar nicht anspruchsvoll sind. Ja? Mhm. Also der muss ja da nicht wie ein Jazzpianist pianist ähm, das unglaublich <lacht> konzentriert ähm, ist, seine Finger über die Tasten fliegen lassen ja, oder ja. so. Wenn der Assault on Precinct 13 kommt, ähm, er spielt halt das Bassriss. Ja, und das Bassriff, also wenn du mir zeigst, welche Tasten am Keyboard das sind, dann traue ich mir auch zu natürlich, dass ich das halbwegs mit der Band zusammenspiele. Das ne? ja, ja gemeint, dass everyone can play synthesizer.
1: <lacht> ja. Aber in dem Fall glaub, ist es halt wirklich sehr ja, so cool ja.
0: da. Also das, das soll es ja auch nicht reduzieren, dass ich sage, das kann jeder machen. Ja? Diese, diese, nee, die, du musst ja trotzdem
1: erstmal die Melodie arrangieren, du musst halt draufkommen und so weiter und so fort. Ja? Ja, ja.
0: Und ich glaube, ich würde nicht so cool aussehen wie John Carpenter, wenn ich da
1: stehen würde und ja. dann, da, 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 dann, 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 dann <lacht> spielen würde. <lacht> ja, das ist ja auch John Carpenter hat dann auch einfach seinen Look, der halt auch einfach aussieht, wie der Horrorfilm ist <lacht> böse gesagt. Also er hat, er hat ja schon ewig lang seine grauen Haare ja, mhm. und
0: ähm, er hat sie... Hinten zu so einem leichten Pferdeschwanz zusammengebunden, also mehr so ein, so ein so einen Ballen, den er dann hatte. Und dann hat er eben diese dicke schwarze Brille eben, ja, ja das hat er sich wahrscheinlich von George Romero machen lassen. <lacht> ja. Und sein, 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 sein
1: Traditionsschnurrbart halt auch ja.
0: Und in schwarz gekleidet war er natürlich, ja. Aber immer dieses so, wie wenn jemand so im Stand tanzt irgendwie, immer so ein bisschen die Fäuste geballt und dann die Hüfte manchmal so, einmal links, einmal rechts, einmal die Schulter
1: links und einmal die Schulter rechts und dann später. Dann, da, 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 einmal so auch dargestellt, die Hände in den Hosentaschen gehabt, weil die hatte mal eine Minute lang aufgespielt haben. Ja, ja,
0: meistens hat er eine Hand so in der Hosentasche, na ja klar, ja. weil dann kannst du auf einer Hand spielen. Ne? Ja.
1: Das war so geil zum Anschauen. Und dann hat er immer die Sachen dann anmoderiert, wie so eine Ringansage so ein bisschen.
0: Ja, ja, die waren geskriptet, die Ansagen, hast ja. du gemerkt. Ne, das hat er da abgelesen. Ja, ähm, ja. Aber er hat so immer so Horror will never die. Ja, ja. Also
1: wie, wie Vincent Price da irgendwie ja. in eine Radioshow kommen würde. Ja, ja. Und am Ende mit Christine, ja. Beware, Christine is out there. Ja, genau. Drive carefully. <lacht> ja. Großartig. Aber ja.
0: total sympathisch. Und eben auch die Tatsache, dass er seinen Sohnemann als Hauptding vorstellt, ist auch total sympathisch. Also man, ja. Ist ja, er ist ja nie einer gewesen, der sich irgendwie groß selber inszeniert hätte. Er hat immer sein Licht so ein bisschen unter den Scheffel gestellt. In Interviews sagt er immer so, ja, ja, na passt schon und so. Ja. Und ja, ja, auch auf, auf seinen Audiokommentaren, das merkst du immer, sagt, ja, ja, das ist schon okay. So nach dem Motto, der, der, der kommt nie und klopft sich selber auf die Schulter, wie großartig da irgendwas ist, was er gemacht hat. Und so passt irgendwie sein Auftritt. Er hat offensichtlich einen Spaß dran. das ist ein großartiges Konzert, aber es ist jetzt nicht so, dass er dir verkauft, er ist da jetzt der, der, der große Zampano.
1: Nee, also es wirkt, hat auch so schön verspielt gewirkt, das alles, ja. ist ja, ja. natürlich
0: vor allen Dingen dann Süßes, weil er halt eben auch schon etwas älter ist. Ja. <lacht> ja. Ich habe mir überlegt, irgendwie, jetzt hat er sich fast so ja seinen Rock'n'Roll-Traum nochmal erfüllt, ne. eben, er hatte früher diese Band, diese Cudevies, mhm. die wir erwähnt haben. Und mir ist ja mhm. dann auch eingefallen, dass die tatsächlich mal ein Album aufgenommen haben in den 80ern, was dann nie rausgekommen ist. Aber das war so um die Zeit von Big Trouble in Little China rum, ne. Er hat auch noch vor seinen Filmtagen irgendwie halt mit seinen Kumpels in einer Band gespielt und solche Sachen. Ich nehme an, er hätte sich auch nie träumen lassen, dass er dann irgendwann tatsächlich mal auf der Bühne steht und gefeiert wird wie ein Rockstar, weil ich meine, das Publikum ist da hochgegangen, als, als würde da... Keine Ahnung, Mick Jagger und sonst noch wer kommen. Ne?
1: Das ist ja eh schon die Stadthalle, das ist ja wirklich eine tolle Konzertlocation. Ja. Ja. Und dann, hast du ja gemerkt, das sind ja die eingefleischten Fans da gewesen. Das hast du ja schon für die T-Shirts gesehen und allem ja, mit Standing Ovations und allem drum. Die komplette dran.
0: Halle hat ihm Standing Ovations gegeben zum Schluss. Und es ist wirklich eine Würdigung fürs komplette Werk. Es ist echt, dazu so gewirkt, es ist wie ein Dankeschön irgendwie. Da, da, da sind ein Haufen Leute, die gesagt haben, hey, mir taugt das, was Carpenter gemacht hat über all die Jahre. Und dafür feiern wir ihn jetzt. Das ist auch so gemerkt, indem das, egal, immer die, die ersten drei Noten, die er spielt und irgendjemand ruft,
1: yeah! Und die, die Bilder kommen da irgendwie und irgendjemand schreit, Wuh! Ja, sie haben es auch ganz gut ausbalanciert, weil sie haben immer ein, zwei Sachen von den Filmen gespielt, dann ein, zwei Sachen von den, von, mhm. von den, von den neuen Geschichten, die mir auch gut gefallen. Ja. Aber ich habe da nicht ganz so diese Nostalgie. weil also ich habe ja beide Alben schon durchgehört auch mhm. jeweils. Und da gibt es ein paar Tracks, die mir echt gut gefallen. Also Vortex zum Beispiel, das ist ja diese Single, die mhm. ausgekoppelt worden das ist. ist. Cool, ja. ja, die nimmt einen schon so richtig mit. Und die sind ja auch komplexer als die, die Filmthemen. Also da ist schon noch ein bisschen mehr... Ja, du merkst vor allen Dingen die neueren, die
0: sind dann auch, glaube ich, mit Band schon im Hinterkopf ein bisschen geschrieben. Du merkst, da sind viel mehr Parts drin und die steigern ja. sich ja dann auch wirklich in so eine totale Intensität rein. Ja, ja die wirken Tracks. ja
1: auch eher wie so ein Film kondensiert auf fünf Minuten jeweils, ja, genau. dass du halt eigentlich so ein Thema hast. Und dann hast du so eine Variation, wo es ein bisschen abflacht und dann was, wo es richtig aufspielt so zum Finale und dann geht es wieder runter. Aber klar, ich meine, diese neuen Sachen können ja gar nicht diese, diese Nostalgie
0: hervorrufen, einfach weil sie noch neu sind ja, und weil sie eben nicht mit einem Filmerlebnis in Verbindung stehen. Aber ähm, ich finde auch, dass es schön zusammengepasst hat.
1: Vor allem so funktioniert es halt auch als Show, weil wenn er jetzt nur seine Themen hat, okay, du kannst natürlich vielleicht dann kleinere Sachen spielen und sonst was, aber ja. was du ja gemeint hast, gestern bei Assault on Precinct 13, die sind ja doch immer sehr gleich, also wenn du jetzt dann irgendwie drei Elemente aus Assault on Precinct 13 spielst, die alle sehr ähnlich sind, ja, ja. aber so hast du halt dann das Thema und das wird dann einmal so voll ausgespielt und dann kannst du es auskosten und du kannst ähm. dich drüber freuen und dann hast du halt, böse gesagt, Füllermaterial sozusagen, um halt dann, wie lange war die Show, 75, 80 Minuten? 1.15 ungefähr hat er gespielt. Ja. Ja. genau. Also mit Zugaben. Genau. Und dann hast du halt wirklich auch was, um nochmal, A, was Neues zu haben. Und dann B, wo du wirklich auch noch die Band mehr ausspielen kannst. Ich finde
0: auch, es hat wirklich davor bewahrt, dass es so eine reine Nostalgieveranstaltung wird. Weil wenn da natürlich jemand kommt, ein älterer Herr, ja. der Sachen zeigt und spielt von vor 30, 40 Jahren, ähm, dann, dann kann das natürlich sehr schnell einfach in so eine nostalgische Verklärung irgendwie ja, abgleiten. Ist, und er hat es aber so, so zusammengebunden, ähm, weil es ähm, ja auch immer teilweise ein bisschen neu arrangiert war oder ja. so. Also man hat zum Beispiel beim Assault on Precinct 13-Thema gemerkt, dass da eigentlich dieses Rock-Element schon drin ist, mhm. weil sobald du diese Dinger auf einer Gitarre spielst, und so, du merkst es hat dann, du, du könntest auch wirklich einen Rock-Song draus bauen aus Absolut, diesen Sachen. Ja. Und damit hat er das so ein bisschen neu konfiguriert, die, diese Sachen, ja, und gleichzeitig sein, sein, äh, seine Welt so ein bisschen als, ja, weiß nicht, als, als die, die große synth -Rock, äh, welt ge gezeigt gewissermaßen, ohne dass es immer nur diesen Hach-Effekt hat,
1: Hach, so schön war es früher. Ja, ja, also jedes von den Themen hat ja live wirklich was komplett Neues gehabt und vor allem, es also war ja auch so, da war ja richtig Bass, der dich so richtig durchgerötelt hat, was mir auch so gut gefallen hat, was ja auch die neuen Sachen von ihm haben. also wenn du die mit Kopfhörern hast, die ordentlich Bass haben, das Ding, ja, ja. die schütteln dich ja richtig durch, ja. Also auch noch vibriert in der Halle. Oh ja, also der hat, das, das hat einen schon richtig durchgewummert ja. und ähm also Assault in Precinct 13 und ähm, äh, Escape from New York, das waren ja auch sowieso Paradebeispiele Beispiele gleich am Anfang, wo du merkst, okay, die kannst du auch live spielen. Ja. Und da hast du auch live tatsächlich nochmal einen Mehrwert. Mhm. Äh, das Einzige, was halt nicht so, also die haben ja Fing gespielt und wir haben ja darüber gesprochen, dass es die eine Marikone ist. Genau. Es war interessant. Du erwartest ja eigentlich so das filmische Meisterwerk von Carpenter ja dann doch, dass es vertreten ist. <lacht> Aber das ist dann nicht das musikalische Meisterwerk, wenn du das mit so einer rock synth pion anspielst. Das war okay.
0: Was ich da halt wirklich interessant fand, ist, dass er es mit reinnimmt und dass es eben so nahtlos passt. Wir haben auch gesagt, das ist der carpenterhafteste Score, den Ennio Morricone je ja. gemacht hat. Ja, also diese dieser Austausch dort, der wurde da auch noch mal viel deutlicher, weil wenn er nicht vorab gesagt hätte, dass es vom Maestro Ennio Morricone komponiert, ähm, würdest du nie darauf kommen, dass das jemand anders äh, gewesen sein könnte, außer Carpenter. Ja? Mhm. Wobei, interessanterweise, was dann beim The Thing-Thema so ein bisschen abgeht, ist eben dieser Rock'n'Roll-Touch, mhm. denn den haben die, alle diese Themen von ihm irgendwie, dieses dieses Treibende vom Rhythmus her und dann, dass diese diese Melodien immer so was Riff-ähnliches auch an sich haben. Ja, ja. Also da ist vielleicht, das ist vielleicht diese eine Sache, die, wenn er es selber gemacht hätte, die dann ein bisschen anders ausgesehen hätte. Ich weiß es nicht, aber das ist natürlich
1: pure Spekulation. Ja, aber dann hast du Prince of Darkness und das hat ja auch so, das treibt ja auch nicht so richtig das, was du ja, was du ja gestern gemeint hast, dass das ja auch nicht so richtig musikalisch ist, sondern halt auch so ein, so ein Stimmungsscore. Ja. Und der dröhnt ja auch so vor sich hin und der, ja. der zieht dich ja nicht so durch wie die anderen Scores. Der ist ja auch anders aufgebaut. Ja.
0: Das stimmt, ja, wobei der auch, glaube ich, einfach vom Rhythmus her anders ist. Also, ähm, der hat auch die, dieses Keyboard-Dings, was man. Also ich, ich kann das nicht wirklich singen, dieses Bum, Bum, Bum. Und dann kommt ja. ein gewisser Chor. Das ist schon noch ein Element, was du theoretisch mit Gitarrenakkorden auch zu einem Rocksong bauen würdest. Er ist halt rhythmisch komplett anders aufgebaut ja. und eben er, er entfaltet sich dann zu keinem. Da kommt dann keine Melodie hinterher oder sowas, sondern er wird dann zu diesem diesem Gemälde gewissermaßen. Mhm. Ja. Aber auch da hast du so ein bisschen noch dieses, dieses, dieses Riff-Fundament drin, theoretisch. Aber ja, Prince of Darkness zum Beispiel hat sich jetzt auch nicht dringend für die Rockband angeboten, muss man sagen, ähm, weil er halt einfach so synthbasiert ist. Und der Halloween-Score ähm, ist dann natürlich auch nicht das, das perfekt geeignetste.
1: Nee, aber es war lustig, vor allem, weil sie dann da reingehauen haben und das, das Ding hat dich ja so zugewummert. Das war dann so, okay, eigentlich ist das Ding total simpel, aber wir, wir drehen jetzt einfach mal den Bass auf elf und dann ja, ja. schütteln wir einfach mal die Menge richtig durch. Und deswegen war das eigentlich schon auch sehr, sehr unterhaltsam. Und das war ja da, wo der Michael Myers von aufgetaucht ist, einmal gewunken hat. Ja, ja schöner Moment. Ich habe so ein bisschen so so Momente vermisst, wo vielleicht Carpenter einfach nur ganz alleine einfach mal ein bisschen irgendwie in so ein ja. Kleinigkeit vielleicht rumspielt oder der Fokus noch ein bisschen mehr auf ihn ist. Also es gab ja auch mal, dass dann so der, der hintere Teil der Band sich mal kurz pausiert hat und dann er ja, mit seinem Sohn so ein bisschen gespielt hat. Ich hatte nur das Gefühl, er hat okay, er hat all seine Themen durchgespielt und er hat das alles gemacht und die meisten Bands machen ja auch nicht viel anderes. Mhm. Aber einfach nur so ein Moment, wo er dann sagt, okay, mein Gott, ich habe Spiel mit dem Synthesizer und wenn man das macht, dann kommt passiert das und wenn man das macht, passiert das. <lacht> weißt du, so, manche manche ja. Musiker machen das ja ganz gerne. Ja. Und dass er da auch vielleicht ein bisschen mehr mit dem Publikum auch ein bisschen mehr redet und eingeht und vielleicht so eine, so eine, so eine Kleinigkeit hat, wo du einfach nur so, ja. so den Fokus auf ihn mhm. hast, dass er einfach sich so ein bisschen spielt.
0: Ich hatte darüber nachgedacht, eben weil auch die, die, die Ansagen ja eben mhm. abgelesen hat, die sind vorgeskriptet und so. Ja. Und das ist, ist ja merkwürdig, weil... Ähm, ist ja nicht so viel, was er da sagen musste. Eigentlich nicht und Musiker ja normalerweise dann, also diese paar Hello, how are you oder was, ähm, geht ja meistens so spontan und so viel reden die ja nicht während ein Konzert. Es gibt schon welche, wenn, wenn, die du nicht erzählen. wenn du nicht Travis
1: bist oder so, der der seine Lebensgeschichte zwischen jedem Song erzählt, ja genau.
0: Aber also normalerweise, mhm. diese Sachen gehen ja mal so nebenher und so. Aber dann dachte ich mir immer zwischendurch, ja eigentlich ist, ist der Mann ja Regisseur, ja? Also natürlich ist er Musiker, weil er Musik macht mhm. und so, aber er ist ja kein, nicht ein Musiker wie andere. Er steht halt da jetzt auf der Bühne und wir reden von einer Band und was weiß ich, ja. Aber ähm, wir haben da oben einen Filmemacher eigentlich gesehen, ne. Ja? Und ich glaube einfach, dass das spielt so ein bisschen mit. Erstens mal, ist es wirklich eine Werkschau, die er macht? Und damit ist sie so auf eine gewisse Weise arrangiert. Das ist ein Konzept, was die halt dann haben, wie sie das präsentieren, wie sie da durchgehen und was er dann dazu sagt und so. Er hat halt eine Show sozusagen inszeniert. Und dazu gehört dann natürlich auch so eine gewisse Organisation und Kontrolle mhm. ähm, dann mit dazu. Also ich glaube, da hätte das für ihn gar nicht so ins Konzept gepasst. Und wahrscheinlich ist er auch gar nicht so der Typ dafür, der dann noch irgendwie da spontan, die so und jene Sperenzchen dann drumrum macht. Ne?
1: Schade, also vielleicht habe ich das ein bisschen vermisst, weil das ist halt relativ stark eine Show durchgezogen worden. 75 Minuten, weil musikalisch alles gut, war wunderbar anzuschauen, war wunderbar anzuhören.
0: Na, das war fein. Aber ich fand es wirklich schön, dass die Sachen neu arrangiert waren. Dass das auch so schön zusammengebunden hat eben. Und wenn du es auf den CDs hörst, hörst du natürlich deutliche Unterschiede, wie wir ja gesagt haben, dass sich die... Die Sachen dann entwickeln, die, die Komplexität wird eine andere. Und natürlich werden auch die Synthesizer-Texturen ja komplett anders, weil ein Synthesizer 1976 bei Salt noch komplett anders geklungen hat als 1987 bei Prince of Darkness oder Ja, so. der
1: wird wahrscheinlich den einfach, die, mit den einfachsten Mitteln den, den Score da damals zusammengezimmert. Und das hörst du ja, der, ja, der klingt es einfach so. einfach gemacht oh. hat,
0: klar. Ja. Und die Dinger waren damals ja unhandliche Monster, die halt einfach einen bestimmten
1: Sound hatten. Mhm. Ja. Inzwischen, das war ja auch so, wo ich. Ja, wo wir dann Witze gemacht haben, dass wir das MacBook klauen können, weil es ja noch auf der Bühne war, und dass du ja einfach nur zwei MacBooks hast und dann schaltest ja, halt ja, du den anderen, den anderen, die anderen, das andere Setup ein und dann hast du den neuen Synthesizer. Ja, genau. Und so kannst du halt inzwischen das ja auch machen. Ja, du hast und die Settings so. Und ja, und das, das Keyboard läuft halt einfach ins MacBook und dann hast du da deine, deine Synthesizer Software und damit baust du das dann auf. Was ja. ja auch kein Vorwurf ist oder so, aber es ist halt das macht es halt inzwischen ja auch so einfach, damit zu arbeiten.
0: Genau. Und so hat er die Sachen so ein bisschen ins Jetzt geholt und mhm. eben dann dadurch, dass dann mal die, die Instrumentation ein bisschen anders war, ja, eben du, du, du hast dann den Gitarristen bei Assault Dings mit drin. Ich hatte das dann alles sehr frisch geklungen, finde ich. Er ist ja als, als Komponist durchaus auch sehr einflussreich gewesen. Also du hörst ja in, in, in anderen Scores immer mal wieder solche solche Carpenter-Elemente. Ja, wenn wenn jemand Minimalismus probiert, ähm, also diese Riff- Minimalistik, mhm. ähm, die er macht, dann, du, du bist dann relativ schnell ja bei den bei den äh, klassischen Carpenter-Soundtracks. Ja? Mhm. Und damit ist es natürlich ganz nett, wenn er die Sachen heute spielt und sie klingen gar nicht alt in dem Sinn. Sie, sie klingen ja nicht nach ich weiß nicht, wenn, wenn irgendein anderer Musiker seine Sachen aus den 70ern spielt oder so, dann weißt du, dass es aus den 70ern, weil nur da hat man solche Musik gemacht. Mittlerweile klingt Rock'n'Roll einfach total anders. Ne? Und, und wenn die Prog-Rock-Bands kommen, natürlich gibt es noch Prog-Rock, aber du bist einfach so in den 70ern drin. Die neuen Prog-Rock-Bands sind ja auch so in den 70ern drin. Ja, ja. Und wenn er Assault spielt, das könnte trotzdem was sein, was eigentlich total aktuell ist.
1: Das war ja auch, was sie gemeint haben bei seinen neuen Alben, dass das ja auch so ein bisschen so wie EDM klingt. Und das kannst du auch mit den alten machen, dass du die so arrangierst, dass sie einfach mit Bum, bumm, bumm, bum und dich ja eigentlich dann, ja, deswegen kann er ja vorne dastehen und lustig tanzen, ja. Den Techno-Oper sozusagen weil die die Themen ja echt so diesen, diesen Trieb haben, um das so zu machen.
0: Ja, ich habe ja so einen, so einen, so einen Carpenter-Mix, ich habe so eine Schallplatte, die ist mal in den 80ern rausgekommen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer der Musiker ist, das ist auf diesem ZYX-Label, Zyx, ZYX erschienen. The Music of John Carpenter. Oh, cool. Die, die, die machen dann die Carpenter-Songs in so einem Disco-Sound irgendwie nach, aber, aber so ein harter Disco-Sound, ja. also nicht wie die Bee Gees, sondern, aber trotzdem so mit richtigen, diese Rhythmen und so weiter, ja. also selbst da war das ja schon erkannt, dass da
1: dass du das wirklich in so einem Techno-Club spielen kannst, sonst ist es ja. dunkel und düster und
0: bam. Ja. Genau, du könntest diese Sachen immer so neu arrangieren und dieses Assault-Thema ist ja dann zum Beispiel von verschiedenen Hip-Hop-Sachen gesampelt worden. Ja, Africa Bambata hat dieses Riff gesampelt und mhm. Bomb the Bass ähm, hat das für diesen House-Track gesampelt und das geht immer. Das funktioniert und das kannst du so. immer in den Kontext setzen. Ja.
1: Also wir können ja auf alle Fälle dann sagen, wenn Carpenter nochmal spielen sollte dann und man irgendwie ein Fair ist von John Carpenter oder ein bisschen die Nostalgie will, aber auch eigentlich ein wirklich gutes Konzerterlebnis will. Ja. Weil das war echt ein, ein sehr, sehr schönes Konzerterlebnis. Also ja. es war schon wert dafür, nach Wien zu fahren.
0: Ja, eben finde nicht nur die Nostalgie, sondern einfach ein, ein Blick nochmal auf ein Werk von jemandem, auf das Gesamte, diese Eindrücke mit den Bildern und der Musik und wie das zusammengezogen war. Ja. Kriegst du wirklich nochmal so einen Streifzug irgendwie, der, der gar nicht so sehr, also für, zumindest für mich nicht, dieses Ach-damals angesprochen hat, sondern einfach nur, wie reichhaltig das ist,
1: was der, was der einem hat. gegeben hat. Ja. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Konzert selbst funktionieren würde mit jemandem, der nicht groß was mit Carpenter gesehen hat. Weil die ja. Musik ja. gut genug ist und die Show gut genug ist, dass man nicht nur sagen kann, sagen wir, komm doch mal und jemand will jetzt, was weiß ich, eine Freundin mitbringen oder so. Ja. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass, die, dass eine Begleitperson, die auch nicht viel von Carpenter gesehen hat, trotzdem Spaß ja. an dem Konzert hat, weil die Musik gut ist und weil die Show ja. gut ist und weil Carpenter einfach charismatisch auf der Bühne ist und weil die Stimmung über diesem Konzert garantiert so gut sein wird, ja. dass die Person trotzdem was davon hat.
0: Er wird gefeiert. Absolut. Ja. Ja, Alex, es war schön, dass wir zusammen ins Konzert gehen konnten und ja, äh, dass sehr sehr wir hier Sache. eine Crossover-Episode aufnehmen konnten die Lichtspielgucker und der Abspannplatz.
1: <lacht> der Abspannplatz, ja.
0: <lacht> Damit beenden wir diese Bonusfolge. die jetzt doch etwas wortreicher noch ausgefallen ist, als ursprünglich angedacht. Man merkt schon, bei Carpenter löst sich dann doch so einiges aus und das Konzert hat sich so gelohnt. Ähm, ja, in den nächsten Folgen sind wir dann wieder separat unterwegs. Ich mit Dr. Wiley im Lichtspielplatz. Und, und ich mit René, ja. Bei den Abspannguckern. Also ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr könnt auch gerne
1: natürlich mal Cross hören bei uns. Uns einfach unter Abspanngucker suchen ja, oder Abspanngucker.de oder äh, Abspannpodcast auf Twitter. Mhm. Ja, wo findet man euch?
0: Äh, Lichtspielplatz ist ähm, auf der Website Wilsons Dachboden, www.wilsonsdachboden.com. Mhm. Ähm, auf Facebook, einfach Facebook-Lichtspielplatz. Ähm, auf iTunes kann man uns finden und äh, ganz brandneu auch auf Twitter jetzt. Ähm. Wir sind jetzt wirklich im neuen Jahrtausend angekommen.
1: später seid ihr aber echt Lichtspielplatz. Äh, genau.
0: Ja, genau. Prima. Also vielen Dank fürs Zuhören. Alex, vielen Dank für das schöne Konzerterlebnis.
1: <lacht> Danke auch an dich und äh, ja. Tschüss. Ciao.